0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是秘密计划，一个分享秘密的播客栏目。我是小伟，阿达死狗，两个扣，廖玉新。这个秘密啊，嗯，估计是一个咱们不会说话的秘密啊，是吗？怎么说呢？首先，很感谢娱乐电台这些年的陪伴吧。很神奇的是，我们虽然素昧平生，但是通过声音，我慢慢的了解了你们，就像是认识了多年的好友一样。可能我的文笔确实一般，毕竟我只有初中的文凭、哦。还是偷偷跟你们说我的秘密吧，也是困扰了我二十年的秘密。因为这个故事，我现在每天都在做噩梦。虽然在接受定期的心理治疗，也在服用一些药物治疗，但是效果好像也不太理想。我出生在山里，我很羡慕你们生活在城市里。我在想，也许我生活在城市里，同样的事情，可能就不会是现在这个样子了吧。事情很久远，要说到很久很久以前，大概是我父母年轻的时候。我们镇子里有一个男人，他考上了清华大学，是我们市里目前为止唯一一个读清华大学的人。他姓王，叫王水清。他应该比我的父母小不到十岁吧？他在清华毕业后回到了村里，种地是不可能种地了，普通的工作也看不上，一直在家里吃白饭。但他是清华大学的毕业生啊！很多人都喜欢他，他有一个青梅竹马的表妹，于是他就跟表妹结婚了。婚后一年，因为他不出去找工作，也不种地，穷困潦倒，他的老婆就跟别人跑了。他一下受了打击，就崩溃了，把衣服都剪得破破烂烂，一把火烧了自己家的房子，他的父母也被他烧死了。当时镇里的派出所说他是神经病了，神经病杀人又不犯法，根本没人管。说到这里呢，我想你们可能会觉得不可思议，但是事实就是如此。以后王水清就一直以要饭为生，蓬头垢面的在镇子里游荡。我是认识他的，他隔一段时间就会来我家讨饭，也会听我奶奶感叹他的事情。那时候我大概是四五岁吧，还没有读幼儿园的那个时候，我自己跑出去玩在村子的尽头有一棵大桑树，当时是盛夏吧，中午特别特别的热，桑树下边有阴凉，我过去的时候，王水清就躺在树下，他也看到了我，对我招手说：“来，要给我看个好东西。”我并不觉得怕他。甚至还很崇拜他的清华大学文凭。平时他也非常的正常，甚至会跟村头的老头下棋打牌，还会教小孩们认字。他写的字也很漂亮。当我过去的时候，他掏出了下体。他只穿了外裤，并没有穿内裤。我当时并不知道那是什么。总之后来，我是自己跑回家的。流着血，我想你们都猜到了发生了什么。我到现在有时候也会尿失禁，因为当时家里也很穷，镇上医院条件也很有限，我并没有接受到很好的治疗。而他呢，也没有被惩罚，甚至我家里人觉得这不是一件光彩的事儿，都没有去打他骂他，更不要提报警了。即使是报警又能怎么样呢？他连他的父母都烧死了，不会也还是没事嘛。说到这里呢，我觉得会有非常非常多的人质疑我，怀疑这个故事的真实性。那么我只能说，在九十年代末，我们当地的农村人还就是如此的愚昧、无知，甚至是残忍的。我是一个受害者，对吗？但是我并没有得到同情和关爱，甚至同村的大人会跟他们的孩子说：“不要跟我玩，我不干净。”小朋友也会孤立我，当着我的面说我被要饭的叉叉了之类的恶毒的话。越是小的孩子，越不懂得语言的伤害，可能他们觉得只是很好玩。后来我同别人一样入学，从小到大，我一直是学校里的名人。他们会指指点点，背后议论，说她就是被那个被王水清叉叉了的女孩。我没有几个朋友，小学六年我只有两个朋友，他们两个是善良的，也因为他们两个对我的好，所以也被其他人一起孤立和排挤了。老师不管吗？像我这种家里穷、内向、自卑、学习垫底的孩子。老师根本不会管的，甚至可能那个老师也很讨厌我。我当时是失禁的，有可能在上课的时候就会尿裤子。于是老师让我坐在垃圾桶旁边，甚至从第一排挨个背诵课文、回答问题，最后到我都是直接略过的。他是保持着无视我的，他确实是不喜欢我的，虽然他也知道我的情况。校园霸凌一直伴随着我。刚开始是孤立和排挤你，慢慢的就开始编造子虚乌有的事情去污蔑你了。到了四五年级，甚至有几个调皮捣蛋的孩子在我中午带去的饭菜里尿尿，逼我吃下去。这些老师都知道，但是他却只是说了那几个孩子一顿，而我呢，因为没做完练习册就要被赶回家，让我别来再上学了。初中的时候。由于我小学同学的功劳，我还是很快的被所有人所认知。因为我当时的胸部比同龄女生大，甚至有些人开始说我天生就是一个骚货，说不定还是我勾引了王水清呢。而这种话大多出自女生的嘴，这些我都可以平静的叙述出来，因为这些我和很多陌生人都说过了，我已经习惯了，说的多了也都麻木了。我喜欢用社交软件跟陌生人诉说这些，但是后边的事儿我没有跟任何人说过。大概是在我初一的时候吧，听别人说王水清被关起来了，被关在了山上的防空洞里，是当年抗日战争时留下来的防空洞，现在已经坍塌了一半，废弃了。好像是因为猥亵幼童被发现了，孩子的爸爸和叔叔。把他打了一顿，关在了防空洞里，用大石头堵住了洞口，留了一个小空隙，每天只给他送一点吃食，保证他不要饿死就行了。他的父母都死了，家里的亲戚呢也都不来往了，所以没有人管他，多一事不如少一事嘛。结果那年的冬天，山上着火了，火势还挺大的，整个东面的山都被烧了。王水清死在那个大火里了，不知道是被火活活的烧死了，还是被浓烟熏死的。但是没有人知道那场火是谁放的。那年我只有十二岁，我想这么多年了，没有证据，而且那年我只有十二岁，我操，这是我唯一的秘密。后来我给他回了一些文字啊，表达了一些我的想说的话，然后他又给我回了一段，我接着念啊。其实我现在过得也还不错。1 6岁那年呢，我被家里人送到隔壁市的工厂，因为父母觉得女孩子做纺织工是一个很好的职业，以后相亲呢也会受欢迎。我受不了那些简单机械、日复一日的工作，也不甘心过这种一眼望到死的生活。在我领了第一个月工资后，直接跑了。我去了高铁站，买了一张马上要发车的动车票。当时我有一千块，车票花了五百，去了南方。来到南方以后，我才发现外面的世界是如此的美好。他们并不像父母口中的那么坏，恰恰相反，他们都尊重我，帮助我。我找了一份工作，是二手房中介的客服。老板是一个中年大叔，他很同情我，不仅给了我工作，还帮我垫付了房租水电。同事都是一些比我大很多的叔叔阿姨，甚至有的人孩子同我一样大，他们也都很照顾我。那段日子我过得很快乐，也是他们改变了我，跟他们一起，我没有那么的压抑。当然，爸妈说的也不全是错的，我也遇到了心怀不轨的客户，令人作呕。现在想起来，农民还是很淳朴的，他们的恶意，他们的坏是赤裸裸的展现给你的，没有隐藏的很好。但是有些城里人的恶意藏的很好，甚至你会在很久以后才能后知后觉。我自己在外面过了两三年，但是我一直跟家里说就在那个工厂里，他们也没有怀疑过我。直到二十岁吧，我才跟妈妈说了这些年我去了哪里，做了什么工作。认识了一些什么样的人？翻着我空间的相册给他看，那些合影，那些沿途的风景。那天我和妈妈聊了一下午吧，也是这么多年来唯一的一次交心。我过得很好，有自理能力，赚的钱呢也够自己花，偶尔还能贴补家里，也有了自己的朋友，也会跟他们聊起一些小时候发生的事儿。虽然我无法原谅，无法释怀，但是我可以平静的讲出来。不会再流眼泪了。可能我跟别人还不太一样，我听娱乐电台更多的是喜欢你们对事情的看法分析。可能你们比我大几岁，想法更加的成熟豁达，喜欢你们开朗的性格。我所听到的是你们展现给我的一面，无论这一面是真实的还是塑造的，这都是你们。我现在过得很好，我很知足，不过只是内心受到一些煎熬而已。做了坏事应该感受到歉啊！我很感谢你没有质疑我，因为这个故事确实是过于的阴暗，确实也不适合作为节目的故事说出去。毕竟娱乐电台是一个面向公众的节目，也有了一定的影响力。不要因为我的故事给你们造成一些麻烦和困扰。我之所以说出这些事儿，不过是压抑在心里太难受了，恰好你们做了这个秘密的邮箱，一时冲动不吐不快。希望一路电台能一直陪着我走下去，在我的心里，已经与素未谋面的你们产生了一些奇妙的羁绊。晚安。呃，我得说一句啊，本期内容纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。如果您也想向我们分享您的秘密，那么请您关注我们的微信公众号“一路周报”。回复“秘密”这两个字，即可获取专属的投稿邮箱。我们的节目呢，会在每周二晚上的九点进行更新。感谢您收听娱乐电台，这里是秘密计划，我是小伟，阿娜，思狗，两个抠，刘雨欣，我们下期再见，拜拜，拜拜。